0: Ici Mathieu Rancourt, bienvenue à Voyage dans l'espace. Où que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie de mon coéquipier, le journaliste scientifique, chroniqueur spécialisé en astronautique, Claude Lafleur, bonjour. Bonjour Monsieur, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, c'est une émission qu'on n'a pas un thème précis, un sujet unique qu'on va développer comme on le fait si souvent par le passé, alors j'ai carte blanche, c'est un petit peu, dans le fond, je reçois Claude en entrevue. J'ai plusieurs questions pour lui, en lien avec l'espace. Euh, à commencer par, euh, je vais commencer Claude, par te parler du décès de Michael Collins. Euh, donc, il est décédé le 28 avril dernier, il avait 90 ans. Il effectue son second vol spatial en tant que pilote du module de commande lors de la mission d'Apollo 11, il reste en orbite autour de la Lune pendant que Neil Armstrong et Buzz Aldrin partent dans le module lunaire Apollo pour réaliser le premier alunissage et marcher sur la Lune. Claude, peux-tu nous rappeler dans le fond qu'est-ce qui a vécu Collins, Collins lors de cette mission historique?
1: Ah oui, avec plaisir. On va se remettre dans l'ambiance. Imaginez-vous, on est le dimanche 20 juillet 1969. Il est midi. Euh, Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont pris place à bord du module lunaire Eagle. Et là, à l'heure du midi, ils se détachent du module de commande à bord duquel il est resté Mike Collins. Et donc, Armstrong et Aldrin vont descendre sur la Lune. Ils vont se poser vers 16 heures de l'après-midi. Là, je parle de l'heure de l'Est de l'Amérique du Nord, à mon heure, à moi, si vous voulez. Et là, à ce moment-là, il laisse derrière eux Mike Collins, qui se trouve à bord du module de commande Columbia. Et ça, c'est le moment que redoute euh, Collins depuis les tout débuts qu'il a commencé à s'entraîner pour la mission d'Apollo 11, là, il y a 6-8 mois plus tôt. Il s'inquiète de si jamais ses collègues, ses coéquipiers perdaient la vie, qu'est-ce qu'ils ferait en fait, il y a deux scénarios possibles. Bon, On sait évidemment qu'Hamsung et Aldrin vont faire quelque chose d'extrêmement risqué. Là. Ils vont être les premiers à tenter de se poser sur la Lune. Il pourrait qu'au cours de cet atterrissage-là, ils perdent la vie. C'était évidemment une opération très risquée. À ce moment-là, Collins, lui, aurait eu d'autres choix que de revenir sur Terre seul à bord du module de commande Columbia. L'autre scénario que redoutait peut-être même plus encore Collins, c'est... Imaginons qu'Armstrong et Alduin se posent correctement sur la Lune, font leur marche lunaire, tout va bien, passent une nuit sur la Lune à se reposer et le lendemain, ils doivent revenir tel que prévu. Mais qu'au moment de décoller de la Lune, imaginons que le, module, le moteur fusée du module lunaire ne fonctionne pas. Les deux hommes sont donc pris sur la Lune. Euh, ils sont encore en bonne santé, ils sont tout à fait vivants, mais ils ne peuvent pas décoller de la Lune. Et à ce moment-là, Collins aurait été contraint de revenir seul sur la Lune, euh, seul sur Terre, les abandonnant derrière lui. Et ça, c'est ce qui hantait. C'est le cauchemar que faisait Collins, je pense qu'on peut presque dire, toutes les nuits. Ça aurait été terrible pour lui de les abandonner, de les laisser seuls à leur sort, mais il n'aurait aurait pas eu le choix. Il euh, y a des gens qui se sont demandés, « Oui, mais vous auriez peut-être pu aussi mettre fin à vos jours là, euh, rester autour de la Lune avec eux. » Mais il y avait la responsabilité de piloter le module de commande. Ben, il serait revenu sur Terre seul. Euh, C'est donc la hantise qu'a vécu Collins pendant euh, les 28 heures qu'ont été absents ses coéquipiers Armstrong et Aldrin. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 28 heures-là? Deux choses. Euh, D'abord, euh, pour employer son langage, il a tenu la maison en ordre, c'est-à-dire qu'il s'est assuré que le module de commande était en parfait état, euh, que tout fonctionnait bien à bord et qu'il aurait pu, le cas échéant, euh, porter secours à ses collègues si jamais il est arrivé quelque chose. Par exemple, il faut savoir que quand les deux astronautes se sont posés sur la Lune, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont préparés à redécoller en cas d'urgence. Supposons qu'au moment de l'alunissage, euh, le module lunaire avait été endommagé, il y avait une fuite, il y avait une perte d'étanchéité, quelque chose comme ça. Il aurait à ce moment-là décollé immédiatement, il serait allé donc retourner en orbite, et là, euh, Collins serait allé les rejoindre pour procéder à une arrimage. C'était la même chose tout au long du séjour sur la Lune, c'est-à-dire que deux, trois, quatre, cinq, six heures plus tard, il aurait pu décoller en toute urgence pour revenir, et à ce moment-là, Colin se tenait toujours prêt à aller à leur rencontre. Évidemment, on sait que tout s'est bien passé. Les deux astronautes ont séjourné sur la Lune, ils ont fait leur marche, ils ont récupéré leur échantillon lunaire, et après avoir passé à peu près une vingtaine d'heures sur la Lune, ils ont décollé de la Lune. On est lundi, euh, lundi le 21 juillet, vers à peu près l'heure du midi également. Et finalement, quelques heures plus tard, ils ont, quand ils ont décollé de la Lune, ils ont fait deux trois fois le tour de la Lune pour le temps de revenir rejoindre le module Columbia à bord de lequel se trouve Collins Et là, il y a eu la jonction. Et c'est à partir de ce moment-là que Collins s'est mis à respirer euh, vraiment avec AIS, c'est-à-dire que là, ses deux collègues étaient de retour à bord et tout était bien passé. J'ai oublié de rajouter qu'une autre tâche qu'il faisait pendant là, son séjour où il était seul à bord du module de commande, c'était d'observer la Lune et, entre autres, d'observer d'éventuels sites d'alunissage pour les prochaines missions Apollo. Donc, il y avait une mission scientifique importante, c'est-à-dire euh, de repérer différents sites qui, qui avaient été déjà établis d'avance et donc de prendre le maximum de photos, prendre des notes aussi. Euh, quels sont les sites les plus propices à de futurs atterrissages Donc, pendant que ces deux copains exploraient la surface de la Lune, lui, il y avait une mission scientifique et d'observer la Lune le plus possible pour ramener de l'information pour préparer les prochaines missions lunaires. Donc tout ça pour dire que pendant les 28 heures que Armstrong et Aldrin ont été euh, sur la Lune, euh, Collins a vécu quand même une grande période d'angoisse parce qu'il avait peur d'être contraint d'abandonner ses collègues. Et quand ils sont revenus à bord du module de commande Columbia, euh, là c'était le soulagement. Et là au moins, la mission n'était pas finie. Il y avait encore des périls, entre autres. Un des périls possibles, c'est que pour revenir sur Terre, il fallait qu'il allume le moteur du module de commande pour revenir sur Terre. Donc, le, le moteur fusée, ce moteur-là aurait pu ne pas fonctionner à ce moment-là. Les trois hommes auraient été prisonnés en orbite autour de la Lune, mais au moins Collins n'aurait pas été tout seul. Il n'aurait pas été contré, les abandonner. Mais au moins, il était avec ses deux collègues. Donc, c'est un peu ça qu'il a vécu pendant. Alors que nous, on s'est beaucoup réjouis du fait que nos deux astronautes étaient sur la Lune. Lui, c'était sa la... grande période d'inquiétude.
0: Ben, excellent résumé. Je pense que c'est bien qu'on se rappelle sa mission euh, principale. Il y en a eu d'autres missions, mais celle-là, évidemment, c'est elle que, qui, qui est passée à l'histoire, euh, maintenant qu'il nous a quittés. Euh, et à son retour, bien, euh, je sais qu'on lui a posé maintes fois une certaine question, je crois, c'est ce qu'on rapporte Absolument. là. Euh, à savoir, s'il a regretté hein, de, de jamais avoir pu descendre là, sur la Lune et marcher sur la Lune, qu'est-ce qu'il répondait à cette
1: question-là? Beaucoup, beaucoup de gens se sont un peu posés cette question-là en disant « Vous avez fait tout le trajet là, où vous, vous êtes rendu jusqu'à à peu près 60 km de la surface lunaire et vous n'avez pas franchi le dernier 60 km » ça doit être frustrant. Lui, il a répondu « Ah non, absolument pas. Euh, » D'abord, sa mission, c'était de piloter le module de commande. C'était la mission auquel on l'avait assigné. Et il était très heureux d'avoir participé à cette mission-là historique. Hein? C'est la mission Apollo 11. Il a fait partie de l'équipage, le premier équipage qui, qui s'est rendu jusque sur la Lune. Euh, je dirais que sa photo est toute dans, dans tous les lits d'histoire, etc. Donc, lui, il a considéré que c'était un immense privilège. D'ailleurs, il euh, faut savoir que à l'époque où les trois astronautes d'Apollo 11 arrivent en orbite autour de la Lune, avant eux, il y a seulement eu six hommes qui ont eu le privilège de se rendre jusqu'à la Lune, les astronautes d'Apollo 8 et ceux d'Apollo 10, et ils sont donc les septième, huitième et neuvième hommes à se rendre en orbite autour de la Lune, à se rendre jusqu'à la Lune. En tout et pour tout, là, il y a 24 hommes dans l'histoire de l'humanité qui se sont rendus jusqu'à la Lune, dont Mike Collins. Donc, il se sent privilégié. Il se sent vraiment eu la chance de, de se rendre jusqu'à la Lune. Et même, on pourrait dire que pendant les, les 28 heures où ses deux collègues se sont absentés pour aller explorer le sol lunaire, lui, il a eu la Lune à lui tout seul. Là. Il pouvait la regarder dans son entièreté. Il y avait tous les hublots du module de commande pour la regarder sous le meilleur angle. Euh, un petit détail que les gens ignorent un peu, il y a eu une pensée amusante. Quand il était de l'autre côté de la Lune, quand il était sur la, derrière la face cachée de la Lune, il était en contact, il était coupé totalement de tout contact avec la Terre. Hein? Quand vous êtes de l'autre côté de la Lune, les ondes radio ne passent pas, vous ne pouvez pas être en contact. Et là, il se disait, je suis dans une situation un peu particulière. De l'autre côté de la Lune, il y a quelque chose comme 3 milliards d'humains, qui étaient la population de la Terre. Et de ce côté-ci de la Lune, il n'y a que moi et peut-être d'autres vies dans l'univers mais en ce que je, en autant que je cherche je suis le seul être vivant de ce côté-ci de l'univers tandis que de l'autre côté de l'univers du côté de la face visible de la lune il y a toute l'humanité qui est là donc il se sentait comme très seul mais en même temps privilégié de vivre un moment qu'aucun autre astronaute avait vécu avant lui
0: et ça me fait penser que l'autre, souvent, euh, donc les astronautes, quand ils sont en mission, ils n'ont pas le temps beaucoup d'apprécier euh, de pouvoir, par exemple, observer la Terre ou la Lune. Dans son cas, est-ce qu'il y a eu de, plus de temps libre, dans le fond, lui, pour pouvoir contempler la Lune, la Terre? Tout, son, à fait, pour tout à fait, ouais.
1: parce qu'il y avait une mission scientifique à remplir, mais il n'y avait pas que ça à faire, dans le sens qu'il y avait relativement pas mal de temps de libre, surtout que il y a eu 28 heures, c'est-à-dire qu'il aurait pu avoir à récupérer ses des plus tôt, mais il y a eu 28 heures à lui. Il y a eu du temps, effectivement, pour regarder la Lune, pour observer, entre autres, on se souvient toutes des images historiques du fameux lever de Terre à partir de la surface lunaire. Là, quand on quand on, est, on passe derrière la Lune et qu'on revient à un moment donné, on voit la Terre littéralement se lever de l'horizon, lui, il en a observé euh, euh, ça, une heure et demie. il en a observé sûrement une bonne dizaine euh, à lui tout seul, juste pour observer ce spectacle-là que tous les astronautes qui sont allés à la Lune sont dit, c'est absolument fantastique. Il y a eu effectivement le temps de, de goûter à ce moment-là. Euh, J'ouvre une parenthèse parce que aujourd'hui quand on pense aux missions Apollo, on se dit ça devait être fantastique. On, 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 ils, ont allé, ils sont allés explorer la Lune et tout ça, mais sur le coup, on vit tous un grand stress parce qu'on ne sait pas s'il va réussir. On ne sait pas si on ne sera pas confronté à un échec. Aujourd'hui, on sait que dans les six missions qui sont allées sur la Lune, tout s'est bien passé, tout s'est bien terminé. Mais sur le coup, il y a un grand, grand stress. Et c'est encore plus vrai pour les astronautes qui le vivent. Ce n'est pas comme si vous êtes en vacances sur le bord d'une plage et vous admirez le paysage vous et qu'on est chanceux d'être en vacances. Ils vivent quelque chose de très dangereux, de très périlleux. Ils ne savent pas s'ils vont s'en sortir vivants, donc il y a un grand stress. Ils n'apprécient pas le moment comme on pourrait penser qu'ils ils ont eu à le faire, étant donné le stress qu'ils vivaient. Alors qu'aujourd'hui, quand on regarde leur épopée, ben on dit que c'est extraordinaire. Ils ont vécu des choses extraordinaires, mais à l'époque, ils n'ont pas eu l'occasion d'y goûter tellement le stress était quand même très élevé.
0: Donc, Neil Armstrong nous a quittés. Michael Collins, maintenant aussi nous a quittés, ben, il reste Buzz Aldrin de cette mission qui est toujours vivant.
1: Exactement, et qui a 90 ans lui aussi. Euh, ouais. et il est en bonne santé, mais évidemment, on, on imagine que ses années sont comptées. Hein. Tout de même, avec le départ de Collins, as-tu le, le
0: sentiment que tranquillement, une page de l'histoire de l'exploration spatiale est, est en train de, de se tourner?
1: Pour moi, pas vraiment, parce que pour moi, cette page-là s'est tournée il y a longtemps, c'est-à-dire que le dernier débarquement sur la Lune date de 1972. On savait à l'époque que ça prendrait facilement 10, 15, 20, 30 ans avant de retourner sur la Lune. D'ailleurs, en 1972, lors de la dernière expédition Apollo, le président des États-Unis, Richard Nixon, avait dit Il n'y aura plus d'astronautes sur la Lune avant l'an 2000. Ce qui, sur le coup, a paru comme incroyable. Les gens disent « Non, ça, ça se peut pas, là, on va retourner sur la Lune dans 10, 15, 20 ans euh, ». Évidemment, nous autres, on sait aujourd'hui que Nixon avait tout à fait raison. On est même rendu en 2020 et on n'est pas encore retourné. Donc, pour moi, la page Apollo a été tournée euh, dans les années 70, sachant qu'on n'y reviendrait pas avant un bon bout de temps. Euh, évidemment, ça fait triste de voir que les astronautes sont en train de décéder les uns après les autres, mais en même temps… À l'époque, comme ils faisaient quelque chose d'extrêmement risqué, on s'attendait que certains perdraient la vie en cours de mission ou, ou lors du retour sur Terre ou quelque chose comme ça. Alors que la très grande majorité des astronautes d'Apollo sont tous décédés de vieillesse. Euh, il y en a un ou deux qui sont décédés d'accidents, entre autres un d'accident de, de, de moto où il y avait 72 ans ou 74 ans, mais la plupart sont décédés dans les 80-90 ans euh, de mort naturelle. Euh, Je vous souviens de parenthèse, lorsque l'an passé, on a souligné le 50e le 60e anniversaire d'Apollo 9, euh, d'Apollo 11, excusez-moi, euh, on a appris quelques semaines plus tard que Armstrong a été victime d'une erreur médicale, c'est-à-dire qu'il avait des problèmes cardiaques, il avait, je pense, 82 ans, 83 ans en, 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 à l'époque, et il est rentré à l'hôpital, il y a eu une opération cardiaque, il aurait dû très bien s'en sortir, sortir de l'hôpital, mais non, il y a eu une procédure mal faite, quelque chose de bâclé, et finalement, le premier homme à avoir marché sur la Lune a péri un peu prématurément, parce que à cause d'une erreur médicale, alors que normalement, il aurait dû s'en mmh. sortir. C'est un, mmh. un peu ironique, si je peux me permettre.
0: Tout à fait. C'est des surhommes. Hein. Ils ont été sélectionnés. On voit qu'ils ont vécu très longtemps. Ah, hein, il est en bonne santé. C'est des, des gens en très bonne forme physique, avec un bagage génétique, on peut penser. Exemplaire. Absolument. Maintenant, euh, on va parler de fusée. Toi qui es un passionné de décollage, de fusées, Bien, Claude, moi, j'aimerais savoir, euh, un peu comme j'étais, je retourne en enfance un peu, mais <rire> euh, c'est quoi la, la, la fusée la plus puissante jamais lancée à ce jour?
1: Techniquement, c'est la fusée soviétique N1, qui est la fusée que les Soviétiques ont mis au point dans les années 60 en espérant envoyer des astronautes, sur le, des cosmonautes sur la Lune avant les Américains. La fusée N1, c'est l'équivalent de la fusée Saturne V américaine. Donc, dans les deux cas, on parle d'une fusée qui a des fusées qui ont une hauteur d'un édifice d'à peu près 36 étages. J'insiste sur le fait. Hein, essayez d'imaginer ou essayez de trouver dans votre entourage un édifice de 36 étages, ce qui est pas si commun que ça. Il n'y en a pas tant que ça, il y en a un certain nombre au centre-ville de Montréal, mais il y en a pas partout. C'était des fusées de cette hauteur-là. La fusée N1 avait une poussée de départ de 4500 tonnes, contrairement à la fusée Saturne V qui était de 3800 tonnes. Donc, c'était la fusée la plus puissante. Maintenant, il y a eu quatre essais qui ont été réalisés entre 1969 et 1972, quatre échecs. Évidemment, on, est, on les a pas vus, on n'a pas vu les lancements, on a vu des films par la suite, mais sur le coup… Moi, je dirais aussi que la, la fusée la plus puissante qui a été lancée avec succès, ce sont les Saturne V. Donc, la, la douzaine de fusées Saturne V qui ont propulsé, entre autres, les astronautes vers la Lune. C'est à là, donc, un, un mastodonte de 3000 tonnes, une poussée de 3800 tonnes. Euh, ça C'est à peu près, pour donner une échelle de grandeur, à peu près le double de la navette spatiale. J'ai eu la chance de voir deux lancements de navettes spatiales ce qui est absolument spectaculaire, extraordinaire. J'imagine, j'ai peine à imaginer ce que ça devait être le décollage d'une fusée deux fois plus grosse, deux fois plus puissante. Ça devait être quelque chose. Mais évidemment, j'ai à la télévision, mais j'étais beaucoup trop jeune pour me rendre à Cap Canaveral à l'époque.
0: Je me souviens, près de chez toi, il y a un édifice d'à peu près 36 oui. étages que aimes, tu aimes. Tu... Et tu me l'avais montré. Regarde, imagine, non? la fusée est, est grosse comme ça. C'est ouais. énorme. C'est gigantesque.
1: Hein? Ça. Oh, ouais. Tout le monde qui vient de chez moi, je leur dis l'édifice qui est à côté, là ben, c'est la hauteur d'une Saturne 5. <rire> Personne <rire> n'en revient. <rire>
0: Est-ce qu est que tu as un modèle de fusée qui te fait particulièrement triper? Là? Mais je veux dire, un, un modèle disons, préféré de, de fusée là, que, que tu aimes.
1: Oh, euh, D'ailleurs, quand okay. j'étais petit, j'avais une fusée Saturne 5, une maquette, euh, je pense que c'est 144, qui était de ma hauteur, c'est-à-dire qu'elle mesurait, euh, ben, j'étais un petit peu plus grand, là, mais j'avais 10 ans, puis mettons que je mesurais euh, 1 m, puis la fusée mesure 1,10 m, quelque chose comme ça, et je l'ai encore, la fusée dans sa boîte est un peu abîmée, là, elle a une bonne cinquantaine d'années d'existence. Je dirais aussi, Mathieu, que quand on va à certains centres spatiaux de la NASA dont à Cap Canaveral en Floride et aussi à Houston, il y a de véritables fusées Saturne 5 qui sont couchées sur le côté et on peut se promener tout autour, on peut moi personnellement j'ai touché à l'une d'elles d'ailleurs pas supposé de le faire, mais bon. Euh, mm -hmm. Mais c'est pour te dire que quand on voit Cap canamérale, on peut voir de véritables, une véritable fusée Saturne V. Ce n'est pas une maquette, c'est pas une reproduction, c'est une vraie. Et c'est et, et, et émouvant. C'est quelque chose d'extraordinaire. Que la Saturne V, que, dont je n'ai pas eu la chance de voir le lancement, euh, demeure pour moi la fameuse la fusée la plus extraordinaire. Il y aurait aussi la navette spatiale que j'ai eu la chance de voir d'assez près, que j'ai eu la chance de décoller. Ça aussi, c'est un véhicule absolument extraordinaire, mais la Saturne V, évidemment, le fait qu'elle nous permettait d'aller sur la Lune il n'y a rien qui se compare.
0: Mm -hmm. Et je ne sais pas si les gens le savent, parce que ce pas quelque chose qu'on a, a nécessairement parlé, euh, mais toi, tu suis de façon statistique là, les décollages de fusées dans le monde là, à chaque année. Je ne sais pas si à quel point tu es à jour en ce moment, parce que des fois, tu as ah, un suis peu jour. retard. Tu es assez à jour, OK. Oui. Et euh, ben, je serais curieux de savoir combien il y a eu de décollages de fusées euh, en 2020, l'an passé.
1: En enfin, fait, je vais quand même dire aux gens que tu m'avais <rire> soumis la question un peu d'avance parce que j'ai pas les chiffres par cœur. D'ailleurs, je vais une petite parenthèse. Oui. Moi, dans la vie, Mathieu, ben, le sait, Pour moi, les chiffres sont pas très importants. C'est ce que les chiffres signifient qui m'importe. que souvent, je connais pas les chiffres par cœur. Euh, je me mélange dans mes chiffres. Euh, c est, c est, les chiffres, pour moi, c'est une donnée qui permet de comprendre la réalité et non pas parce qu'il y a des gens qui apprennent tous les chiffres par cœur Ils savent toutes les dates, les noms, les c'est pas ouais, moi pas. Cas.
0: Que tu les apprends par cœur, mais tu les suites, tu les documentes. Euh, c'est
1: euh, ça. Puis comme par exemple les, les lancements. La plupart des lancements qui ont lieu sont montrés sur Internet. Fait que dans la mesure du possible, euh, j'essaie de les voir. Mais je dis dans la mesure du possible, pour vous donner un exemple, euh, on le 9 mai. Ce matin, vers 2h45 du matin, la compagnie SpaceX a lancé une fusée Falcon 9 avec 60 satellites Starlink. À 2h45 du matin, je faisais dodo. Là. Je ne me suis pas levé. Ouais. Mais quand le lancement a eu lieu dans la journée ou dans la soirée, euh, j'essaie de le voir autant que possible. Pour mm -hmm. répondre plus précisément à ta question, l'an passé, on a lancé 114 fusées, okay. euh, donc, dont euh, 100, 104 réussites et 10 échecs. Ce qui est okay. une, euh, une valeur comparable aux autres années. C'est très représentatif. On lance une bonne centaine de fusées par année et le taux de réussite des fusées est de l'ordre de 90-95 Donc, 10 échecs sur 114, c'est exactement dans la norme. Je pourrais comme détail que ces fusées-là ils ont permis de lancer euh, 800. Euh, attends, je retrouve mon chiffre parce que je ne les connais pas par cœur. Euh, 1261 satellites, dont 835 Starlink. Ce qui est intéressant dans ce chiffre-là, donc, 1200 satellites qui ont été lancés l'an passé, dont 800 Starlink. Euh, chaque année, normalement, on lance à peu près 400 satellites. Beaucoup de satellites de Télécommunication et d'observation de la Terre, d'observation de la Terre à des fins scientifiques ou euh, à des fins civiles ou militaires. Et euh, ce qui est arrivé l'an passé, c'est que star, euh, SpaceX a ajouté son grain de sel en lançant huit, plus de 800 satellites, ce qui fait qu'il a fait qu'augmenter la moyenne, parce que la moyenne des dernières années, c'est à peu près 400. Donc, euh, star, euh, on voit un peu l'impact de, des activités de Elon Musk, qui est en train d'installer son réseau Internet euh, par, via l'espace, en lançant 835 5 satellites. Et déjà cette année, là, on est le 9 mai à l'heure où on se parle, il en a déjà lancé 790. Donc, à lui seul, il est en train de refaire le programme <rire> spatial. Euh, J'ajouterais, pour donner une petite idée, dans les 800, dans les 400 satellites qui ont été lancés l'an passé, bon, j'ai dit beaucoup de satellites de télécommunication et d'observation de la Terre, mais il y avait aussi Trois soldes vers la planète Mars, on en a parlé au mois de juillet, dont Persévérance, dont on parle beaucoup, beaucoup de ce temps-ci. Il y avait aussi deux capsules Crew Dragon euh, qui ont été lancées avec équipage et qui se sont rendues à la Station spatiale. Il y a des vaisseaux cargo qui alimentent la Station spatiale internationale, etc. Donc, il y a quand même une belle variété de satellites auxquels s'ajoutent maintenant les centaines de satellites lancés par Elon Musk pour construire son réseau de de, de, de connectivité Internet
0: pas mal répondu à ma prochaine question que j'avais, mais je voulais voir, oui. euh, je voulais en venir dans le fond. Est-ce que la pandémie... Ça a ralenti euh, les, les décollages de fusées.
1: Et la réponse c'est non. C'est assez ben surprenant non. parce que euh, quand, quand je me suis posé aussi la question, est-ce que ça avait eu un impact Et comme je vous dis, c'est les chiffres des années passées. On lance une bonne centaine de satellites, une bonne centaine de fusées par année. À peu près 400 satellites par année. C'est exactement le cas en 2020. Donc il y a pas, il y a eu un, un certain ralentissement, mais en fond les équipages se sont, les techniciens se sont réorganisés. Puis finalement, ça n'a pas eu d'impact plus qu'il faut. Euh, 2020 va passer à l'histoire comme les autres années. comme si de rien n'était en termes de pandémie. C'est sûr que, euh, d'ailleurs, on le voit dans les conférences de presse, on le voit avec persévérance, probablement, tout le monde porte des masques, tout le monde garde ses distances. Euh, quand on va regarder des films dans quelques années, les gens vont dire, ah oui, c'était la période de pandémie où tout le monde portait des masques. Il y avait une drôle de mode en 2020. Là, mais euh, autrement, les activités sont à peu près normales malgré tout.
0: C'est quoi le principal motif de, de faire décoller une fusée
1: c'est de placer un satellite en orbite terrestre. C'est mmh. les C'est ça. Les fusées, on peut les voir comme des camions des camions dans lesquels vous mettez une charge qui peut être généralement à destination de l'orbite terrestre, mais ça peut être aussi à destination de la Lune ou, des, ou de Mars ou des planètes. Euh, donc, c'est vraiment un moyen de transport. Euh, J'aurais peut-être pu préciser un petit détail que je me suis amusé à trouver des chiffres, c'est que dans les 114 fusées qui ont été lancées, il y en a 39 qui ont été lancées par les Chinois. 37 par les Américains, une douzaine par les soviétiques, une par les Russes plutôt, une dizaine par les Européens, il y a aussi des lancements de fusées indiens, japonais, euh, les deux Corées, Corée du Nord et Corée du Sud ont chacun lancé une fusée, il y a l'Iran aussi et je préciserai peut-être que dans les, la dizaine d'échecs c'est souvent des nouvelles fusées, des fusées qu'on on, qu on lance pour la première ou la deuxième fois. Et quand vous lancez une fusée, souvent la première fois ou la deuxième fois, il y a un échec. Donc, on est en train de mettre en, en place de nouvelles fusées. Puis les premiers tirs sont souvent euh, assez risqués. D'ailleurs, souvent, les, le premier tir d'une fusée, il y a peu ou pas de satellites à bord parce qu'il y a des bonnes chances que la fusée ne fonctionne pas. Donc, c'est une année tout à fait normale 2020 malgré la pandémie
0: change de sujet, un sujet que j'aime bien jaser avec toi à l'occasion. Sujet que tu connais bien dans une autre vie, tu as suivi de près le monde de l'ufologie au Québec. Tu en as entendu des, des histoires, tu en as décortiqué aussi. Euh, J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une histoire en particulier qui, qui est particulièrement loufoque, pour ne pas dire un peu folle, <rire> qu'on qui, qui, qu t'a racontée et qui t'a marqué de façon particulière?
1: En fait, des histoires folles, j'en ai entendu beaucoup. Euh, ouais. Je pourrais donner des exemples, mais je, je vais aller plus en détail tantôt. là. Mais je veux dire, des fois, des gens qui ont, ils ont, ils ont, ils ont littéralement rencontré des extraterrestres, ils les ont pris en photo, ils ont des photos, mais là, se compte qu'ils avaient oublié de mettre un film dans leur appareil. Là, je parle de l'époque où il fallait mettre des <rire> films. Là. Juste pour préciser aux gens, quand tu me parles d'une autre vie, c'est que dans les années 90, j'ai fait partie d'un groupe qui s'appelle les Sceptiques du Québec. Et l'idée de ce groupe-là, ce n'est pas de nier qu'il qu peut y avoir des choses bizarres qui existent, que ce soit la venue d'extraterrestres, que ce soit l'astrologie ou les pouvoirs paranormaux, mais plutôt de voir est-ce qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. C'est plus la démarche des Sceptiques. C'est beaucoup la démarche que moi j'ai fait et j'ai entre autres beaucoup fréquenté entre guillemets des astrologues, des gens qui qui, qui, qui disaient qu'il y avait des pouvoirs paranormaux ou qui voyaient l'avenir. J'ai J'assistais à des congrès de ufologue. c'est ceux qui, qui se spécialisent dans le domaine des ovnis. Donc moi, ça m'a permis d'aller voir ces gens-là, de se dire qu'est-ce que vous avez apporté comme connaissance? qu'est-ce que vous pouvez nous démontrer, etc. Et dans le cas des histoires de ce covalente j'ai vécu une, une histoire qui est assez amusante et c'est là que je vais vous raconter. C'est que quand vous vous intéressez au sujet, euh, vous allez découvrir qu'il y a des centaines d'histoires de secours volantes, surtout à ce que ça remonte depuis 40, 50, 60 ans. Il y a toutes sortes d'histoires qui circulent. Puis là, si vous voulez enquêter sur certaines histoires-là ou vous informer sur certaines histoires-là, vous ne savez pas lesquelles choisir. Il y en a des centaines, des centaines, des centaines. Un jour, je vais donc dans un congrès du fologue, donc d'autres des, des amateurs de secours volantes, eux autres, il en mangent littéralement comme moi, je mange d'espace. Et là, euh, je, 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 je m'en vais les rencontrer un, un à un et je leur demande à chacun, euh, appelons-le le premier Alain. Alain, euh, pour toi qui suis le domaine depuis des, des années, si c'est quoi l'histoire la plus fascinante, le, le cas le plus vraisemblable, le cas qui… qui, qui qui te fait dire qu'il y a quelque chose de vrai. Fait que le, le Alain, en question, me donne un certain cas. Oh, parfait, je prends une note. Je vais voir un deuxième, appelons-le Benoît. Je demande à Benoît. Ben, Benoît me donne un deuxième cas. Je vais voir un troisième, appelons-le Christian. Il me donne un troisième cas, etc., etc. Fait que je fais une, une tournée d'une douzaine de, de, de follow comme ça. Et chacun me sort un cas différent. Et là, je me dis, ben, c'est excellent. J'ai comme une dizaine de cas, sur le, une sur douzaine de cas sur lesquels je pourrais me concentrer et puis voir un peu quest ce que moi, j'en pense. Mais là, j'ai eu une drôle d'idée. Je suis retourné voir Alain. J'ai dit « Alain, qu'est-ce que tu penses du cas de, disons, celui de Benoît? » Et là, Alain me dit « Ben non, le cas de Benoît tient pas là pour bon. telle telle raison. » Et il me le démentibule. Je vais voir Benoît. Je dis « Benoît, qu'est-ce que tu penses du cas de Christian? » Vous comprenez que je prends ça au hasard. Là. Ben là, Christian me dit « Ben non, le, le cas de, de Benoît ne tient pas partout pour telle telle raison. » Ce qui fait qu'après avoir fait une deuxième tournée autour, je n'avais plus aucun cas à me mettre sous la dent. Je raconte <rire> cette bon. histoire-là parce que c'est comme si chacun a un ou quelques cas qui l'amènent à croire au phénomène, mais quand tu y parles des cas des autres, souvent, ils vont dire, ben non, ce cas-là tient pas. Fait que là, c'est comme s'il n'y a pas de cas qui font l'unanimité dans les ufologues, ou même si ce n'est pas l'unanimité, un, un certain consensus où tout le monde dirait. Moi, moi, c'est ce que, quand j'ai fait ma tournée des ufologues, je m'attendais à ce que plusieurs me sortent plus ou moins le même cas, mais me disent, ça, Claude, là, ça, là, va, va t'informer là-dessus, là, va, va voir là-dessus, tu vas voir, tu crois que... Je, c'est pas ça fait au fait de la, ma tournée j'avais plus aucun cas qui tenait et c'est ça le problème des ufologues hein? c'est que chacun a des cas auxquels il croit vraiment fort mais Oh, ils ne sont pas capables d'arriver, par exemple, à la communauté scientifique, de ben, dire, écoutez, tel cas, là on s'entend, l'ensemble des UFO-là, je ne parle pas de l'unanimité, ça ne se serait pas l'unanimité, mais de dire, là, là, ça, c'est deux, ou si les UFO-là, il faut dire, il y a deux, trois cas qu'on va soumettre à la communauté scientifique, ça, c'est des cas béton. Chacun a ses croyances, souvent différentes les uns des autres. Et c'est pour ça que je trouve ça un peu de dommage qu'il n'y a pas de cas solides auxquels j'aurais pu peut-être m'attarder. Mais j'en ai vu beaucoup de cas. Hein. Il y a eu l'époque, il y avait une avenue au-dessus de la place bonne sur lequel j'ai fait une certaine enquête, etc. Il y a beaucoup de choses que je pourrais raconter. Mais tout ça pour te dire que malheureusement, il n'existe pas de cas où l'ensemble de la communauté ufologue s'entend pour dire « ça, c'est béton, ça, c'est… » J'ajouterai une dernière parenthèse, je ne veux pas en parler trop longtemps, mais il faut faire une petite distinction. Euh, vous et moi, on peut très bien voir quelque chose dans le ciel et ne pas savoir c'est quoi. Ok, on, on peut même dire qu'on a vu un objet volant non identifié parce que vous, vous savez pas c'est quoi, puis moi, je ne sais pas c'est quoi. Mais ça ne veut pas dire que personne sur Terre qui aurait été dans une situation aurait été comme nous dans l'ignorance. Peut-être qu'un météorologue aurait dit, ah oh ben ça, c'est tel phénomène météorologique. Peut-être qu'un astronome aurait dit, ah oh ben là, vous confondez Vénus, etc. Fait que De dire quelqu'un qui dit, j'ai vu quelque chose dans le ciel et je ne sais pas, c'est quoi. C'est tout à fait vi viable, là, je veux dire, oui, ça se peut que moi je vois quelque chose, puis je sais pas c'est quoi, puis vous aussi, mais de là à prétendre que personne d'autre dans l'histoire personne d'autre dans l'humanité qui aurait été à notre place aurait été confondu comme nous, euh, c'est très prétentieux. Fait que dans ce sens-là, c'est vrai que les gens voient des ovnis, là, on voit quelque chose dans le ciel et on ne sait pas c'est quoi. Sauf que peut-être que si on avait une certaine connaissance de l'atmosphère terrestre ou peut-être d'un autre phénomène euh, psychologique ou autre, on aurait peut-être une image différente.
0: Toi, personnellement, tu n'as pas un récit qui, qui, qui te fait douter ou qui te fait te demander, écoute, donc, y a-tu un fond de vérité, y a-tu quelque chose de vrai dans, dans ce récit-là? Tu n'as que... pas un exemple que tu pourrais dire que lui il te fait songer, ou wow, peut-être s'est passé quelque chose? là.
1: Parce que je dirais, je dirais deux choses. Je dirais d'une part euh, qu'on observe quelque chose dans, dans le ciel dont on ne connaît pas la nature. Moi, ça m'embête pas là. Euh, ça serait prétentieux de dire qu'on connaît tous les phénomènes atmosphériques, psychologiques, météorologiques et autres là, Donc, euh, on a découvert énormément de, de phénomènes atmosphériques et astronomiques et autres depuis un siècle. On n'a pas fini là. On va avoir, on a encore des choses à découvrir. Donc, pour moi, qu'il y a des choses dont on ne sait pas, s'explique pas la nature, moi ça m'embête pas. Par contre, et c'est là le piège, c'est que souvent on prétend que parce qu'on ne sait pas c'est quoi, c'est nécessairement des extraterrestres venus d'un autre monde, d'une autre planète, d'un autre système solaire. Ça, moi, j'y crois pas. J'y crois absolument pas, étant donné les distances qu'il y a dans l'univers, étant donné euh, les problèmes technologiques que ça pose. Moi, je ne crois absolument pas qu'il y a des extraterrestres qui viennent nous voir, surtout sur une base aussi fréquente qu'on nous rapporte. Est-ce que ça se pourrait pas que quelque part dans l'histoire l'humanité, il y ait eu une visite extraterrestre? Peut-être, là, mais de penser qu'à chaque semaine ou plusieurs fois par année ou etc., il y a des visites, puis ça, ça pour moi, ça n'a aucun sens. Fait que de dire qu'il y a des histoires que j'ai pas d'explication, d'ailleurs, il y a beaucoup de choses que j'ignore dans ma vie, il y a plein de choses, plein de connaissances que je n'ai pas, que je ne peux pas expliquer, mais c'est pas parce que moi, je peux pas l'expliquer qu'il n'y a pas quelqu'un quelque part qui a des connaissances que moi, j'ai pas, qui pourrait l'expliquer. Fait que moi, face à quelqu'un qui me dit j'ai vu quelque chose dans le ciel et je ne sais pas c'est quoi, moi, j'ai pas de problème avec ça, puis moi-même, ça pourrait m'arriver. Mais de là à prétendre que c'est nécessairement un vaisseau venu d'un autre système stellaire, il y a une marche que moi, je ne suis pas prêt à accepter. Euh, J'aimerais peut-être ajouter quelque chose, parce que, je, en repensant à la question, je me suis dit, à l'époque où j'étais dans les sceptiques, il, il, il y a un genre de cas qui m'a beaucoup, beaucoup dérangé, mais pas dans le sens où tu l'as posé ta question, c'était... Bon, les gens un exemple vont, maintenant. Oui, les gens exemple. vont, vont peut-être s'en souvenir des années 90, mais dans le monde de l'ufologie, on prétendait que les extraterrestres faisaient des expériences biologiques avec des femmes. C'est-à-dire que vous pouviez être chez vous, enfermé chez vous, là, les portes barrées, les fenêtres fermées. Ça n'empêchait pas des extraterrestres de venir vous capturer, vous amener dans leur secours volant, vous mettre enceinte. Évidemment, je parle de femmes. Vous mettre enceinte pour avoir des fœtus humains sur lesquels faire des opérations. Et il y avait tout un courant comme ça. Ce n'était pas juste un, un Uluberlu qui sortait ça. Là, il y avait tout un courant du d'ufologie qui parlait de ça. Et je me suis à l'époque, moi, j'ai participé à des émissions de Claire Lamarche. Euh, nos amis québécois vont se souvenir de ce genre d'émission-là où on a parlé de, de phénomènes ovnis et autres. Et entre autres, il y avait été question de faire une émission là-dessus. Et moi, j à, à, à l'époque où je parlais avec les recherchistes de Claire Lamarche, je disais, écoutez, c'est terrible comme histoire. Il y, a, il y a beaucoup de femmes dans la vie de tous les jours qui sont toujours un peu inquiètes quand elles sont hors de chez elles, là, ils ont peur de se faire attaquer. Au moins, quand ils rentrent chez elles, ils barrent leur porte, ils ferment leur fenêtre et ils se sentent en sécurité. Et là, il y a comme un courant, je vais dire un courant délirant, qui prétend que ben non, même chez vous, les extraterrestres peuvent venir vous enlever, vous amener dans leur circovalente, vous mettre enceinte et faire des expériences biologiques sur vous. Évidemment, euh, j'en parle aujourd'hui parce que le courant, je pense, qui est passé, le, le délire est passé, là, mais c'était du délire absolument fou. Euh, je ne suis pas encore le domaine, là, je ne suis pas à jour dans le domaine, je ne pense plus que ça existe. Mais c'est pour te dire qu'à l'époque où je me suis intéressé au phénomène, il y avait vraiment un courant qui me dérangeait énormément euh, de faire peur aux gens, à moins que ce soit véritablement fondé et démontré scientifiquement, ce qui n'est pas le cas. Là, mais sinon, c'était une époque assez délirante. D'ailleurs, peu, peu après ça, je pense que le phénomène a perdu beaucoup de sa crédibilité, justement parce que déjà, qui racontait absolument n'importe quoi. J'ai vécu cette période-là et je trouve ça très troublant parce que là, on ne parle pas de, de sympathiques visites d'extraterrestres qui viennent à la guerre nous faire un, un salut de la main. Là. On parle de gens qui, qui traumatiseraient des femmes à vie. Et il y a des, des femmes qui témoignaient, des femmes délirantes qui témoignaient d'avoir vécu des expériences comme ça. Là, on est dans la, le délire psychologique. Là, mmh.
0: En effet. Eh bien, je vois que tu n'as pas perdu ta passion quand même pour <rire> ce sujet-là. Euh, voilà, Bon, on change, de, on change de sujet. Maintenant, on va parler de, euh, de, de, du système solaire. Bref, moi, je songe parfois, pour ne pas dire souvent, aux fameuses euh, sondes Voyageur 1 et Voyageur 2 qui auraient quitté euh, le système solaire. Bien, je me demandais, euh, comment vois-tu ça, toi, Claude, en fait, quelle serait la, la frontière du système solaire au juste?
1: C'est une bonne question parce que dans l'espace, les frontières n'existent pas. C'est pas comme les pays sur Terre. Nous, on vit au Canada. Il y a une frontière entre les États-Unis et le Canada. Il n'y a pas de frontière réelle. En fait, on peut définir la frontière du système solaire de deux façons. D'une part, ça serait, euh, on sait que le soleil souffle un vent, le vent solaire, qui se répand sur des milliards de kilomètres, à une certaine distance, ce vent-là va arrêter de souffler. Il n'y aura plus de vent. Et c'est souvent ce qu'on considère comme étant la frontière du système solaire, là où le soleil cesse de, de, de se répandre, lorsque, là où le vent solaire cesse de se répandre dans l'atmosphère. Et c'est à peu près où sont rendus les sondes voyageurs. Je dis à peu près parce que le vent solaire, il, des fois, il souffle plus fort, des fois, il souffle moins fort. Ce qui fait qu'à certains moments donnés, les sondes voyageurs se trouvent dans le vent solaire. Puis à d'autres moments donnés, ils ne sont plus dans le vent solaire parce que le vent souffre moins fort. À ce moment-là, on dit qu'ils sont au-delà du système solaire. Mais à un moment donné, le soleil souffre un peu plus fort et là, le vent solaire se manifeste à nouveau. Ils sont actuellement à peu près à la limite de ça. L'autre frontière qu'on pourrait dire, c'est la frontière du système solaire, c'est là où le soleil cesse d'avoir une influence gravitationnelle parce que ce sont d'autres étoiles qui ont une influence gravitationnelle. Parce que quand vous êtes dans l'espace inter- l'air entre les étoiles, vous êtes toujours soumis à la force gravitationnelle d'une étoile, soit la nôtre, soit la voisine, soit une troisième étoile. Vous, vous, il n'y a jamais nulle part où vous ne serez plus soumis à une force de gravitation. On parle d'une force de gravitation très, très faible parce que vous êtes très, très loin de l'étoile. Mais donc, le Soleil, la, la, la gravité du Soleil a une certaine portée qui s'arrête là où commence celle d'une autre étoile. Et, donc, on pourrait, et ça, c'est beaucoup, beaucoup plus loin parce qu'actuellement, les sondes voyageurs sont encore soumises à la force de gravité du soleil. Par contre, ils sont à peu près dans la région où le vent solaire a à peu près cessé de souffler. Donc, c'est à peu près la limite. Mais la question est intéressante parce qu'il n'y a pas une limite fixe en disant à tant de kilomètres du soleil, à telle distance, à tel endroit, il y a une frontière et de là, où vous êtes passé aux autres. C'est un peu comme... On peut faire une analogie beaucoup plus simple, mais l'atmosphère terrestre, des fois, les gens se demandent où arrête l'atmosphère terrestre. Ben, il faut savoir que là où il la Station spatiale internationale, à 400 km d'altitude, il y a encore de l'air. Il y en a très, très, très Très peu. Il y a encore des molécules d'air. Puis, même probablement qu'à 10, 20, 30 000 kilomètres, il y a encore des molécules, mais presque plus. Il n'y a pas une frontière où l'atmosphère arrête. C'est-à-dire, plus vous montez, il y a de moins en moins d'air, mais il n'y a pas un endroit où vous Ah, là, il n'y a plus d'air. Bon, il y a une limite à un moment donné, peut-être à buche entre la Terre et la Lune, je ne sais pas. Mais même où est la Station Spatiale Internationale, il y a encore un peu des molécules d'air. Pourtant, on constate qu'on est dans l'espace parce qu'il y a tellement peu de molécules. Mais il n'y a pas une frontière de l'espace. En bas de 100 kilomètres, vous êtes dans l'atmosphère terrestre et au-delà de 100 km, vous êtes dans l'espace. Il n'y a pas de limite comme ça. C'est la même chose pour le système solaire.
0: Mais dans le, le fameux nuage d'Ort, qui serait une espèce de il y a un paquet d'objets de, de, glacés là, mm -hmm. autour de nous, là, puis bon, est le, on, est, on se rapproche de cette frontière très difficile à, à cerner, euh, mais il n'y aurait pas un dernier objet <rire> qui serait comme, disons, le dernier euh, qu'on peut dire, là, qui, qui appartient au système solaire.
1: Ben, effectivement. De façon physique. Ben... Ben, oui et non. C'est-à-dire, euh, on, on peut fixer une frontière théorique en disant au-delà de ça, la gravité du soleil ne fait plus effet. Donc, il peut plus y avoir d'objets qui sont en orbite autour du soleil. Mais est-ce qu'à cette distance-là, il y a encore des objets? On ne sait pas. Ça, c'est bien au-delà de voyageurs. Hein. Ça, c'est beaucoup plus loin que les, que, que les où sont rendus les voyageurs actuellement. Tu sais. C'est vraiment encore une zone à explorer. Là. On n'est vraiment pas rendu là. Tu sais, pour faire une analogie, là, si on reculait il y a 500 ans, euh, il y avait des navires qui s'éloignaient de... Quel kilomètres de la rive, là, euh, il s'arrangeait pour ne pas perdre la rive de, de vue parce qu'il savait pas certain pour y revenir. Et un jour, il y a des gens comme Christophe Colomb et autres qui ont eu l'audace de quitter la rive et de traverser les océans. On n'est pas encore rendu là dans le domaine de l'exploration interstellaire. <rire> mm -hmm. On est encore à dire, on reste sur le bord de la rive puis on s'arrange pour pas perdre la rive, la rive de, de vue. <rire> mm
0: -hmm. Non, c'est pas simple. Mais tout de même, qu'est-ce qu'il y a dans notre voisinage euh, du système solaire? Qu'est-ce qu'il y a autour de nous, là?
1: Euh, Par-delà le système solaire? Ben oui, euh, ouais, les étoiles ben, autour. Euh, Il y a-t-il du,
0: du vide énormément, j'imagine, entre les, ben, le système ouais. solaire et les, les étoiles?
1: Ben C'est-à-dire qu'il n'y a probablement jamais de vide absolu. Il okay. y a de moins en moins de matière. Okay? Euh, on est rendu probablement à calculer le nombre d'atomes par euh, mètre cube. OK? Fait que euh, je ne sais pas, y, y, à, je sais pas, mettons à, à la distance de la station spatiale, il y a peut-être des, des centaines de milliards d'atomes par mètre cube. Là, on est peut-être rendu à, à des dizaines d'atomes par mètre cube. Puis quand on va être rendu à des distances beaucoup plus loin, on va être dans quelques atomes par mètre cube, etc. Donc, il y a de moins en moins de matière et probablement qu'au-delà de la galaxie, le vide est encore plus profond, mais probablement qu'il y a encore de la matière. Mais là, on parle peut-être d'atomes par kilomètre cube. Là, fait que il n'y a, a jamais probablement, je ne sais pas s'il y a un endroit quelque part où il y a du vide absolu, mais il y a de moins en moins de matière, mais ça diminue tranquillement un peu comme il y a encore des molécules d'air à l'altitude de la Station spatiale internationale. Mais il y en a évidemment un nombre infime par rapport à ce, les molécules d'air qui sont autour de nous actuellement. Là.
0: Sujet passionnant, mais euh, maintenant, on va passer à, à d'autres. Trois autres questions, enfin, qui nous viennent de trois patrons patronne. Donc, je vous le rappelle, hein, il y a toujours un lien dans nos euh, épisodes balado qui va vers notre page Patreon, notre plateforme Patreon, où ce qui est possible de nous encourager financièrement. Et puis, pour 5 bien, vous avez toutes nos exclusivités. On a trois patrons sur cette plateforme-là qui nous ont posé des questions. Je vais être le premier. C'est toujours, oui. toujours
1: agréable hein, que les gens nous posent des questions ben oui. parce que D'abord, ça fait plaisir d'avoir des questions, puis parfois, ça inspire des sujets où là, ça va donner l'occasion de répondre à des questions, mais gênez-vous pas de poser des questions, parce que des fois, ça donne même lieu à des éventuels balados.
0: Bien oui, comme là, on en adresse trois, puis aussi, on reçoit tout plein de bons commentaires en privé sur notre plateforme Patreon. C'est un lien privilégié, euh, euh, c'est bien certain. Euh, première question de Marc Barrett. On vous offre la possibilité d'aller passer euh, une fin de semaine sur n'importe quel astre de notre système solaire? Lequel choisissez-vous et pourquoi?
1: Bon, vas-y, Claude. OK, je vais répondre ça ce sera à ton tour, Mathieu. Euh, ouais. C'est une très bonne question, Marc. En fait, il va falloir faire un, un, un petit, tordre un peu la réalité, c'est que même si on voulait aller sur la Lune qui est juste à côté, ça prend trois quatre jours pour s'y rendre, trois quatre jours pour revenir, donc passer un week-end, le délai est un peu court. Fait que je me suis dit, si on, si on oublie la notion de temps, là, si on oublie combien de temps ça, ça prend pour aller quelque part, euh, tout en restant réaliste, là, moi, je dirais que le voyage que j'aimerais faire, c'est me rendre à Saturne. Imaginez la chose. Imaginez, on part de la Terre. Bon, Pour se rendre à Saturne, il faut passer près de Jupiter pour bénéficier de l'effet de gravitation de Jupiter qui nous propulse vers Saturne. Ça veut dire, partir de la Terre... On passe, à côté de ça, on passe à côté de Jupiter qui est une planète absolument extraordinaire à observer, hein? les bandes colorées de son atmosphère, la grande tache rouge, les satellites, euh, notamment Io, notamment Europe, etc. Donc, passer dans les emparages de Jupiter, ça doit être absolument spectaculaire. Et là, Jupiter nous donne un air d'aller qui nous permet de se rendre jusqu'à Saturne. Évidemment, arriver à Saturne, ça serait de votre spectaculaire de voir les anneaux de Saturne de très près, là, de les survoler de voir ce que ça a l'air. Il y a aussi Titan qui est un satellite très intéressant et évidemment la planète Saturne. Et là, on imagine qu'on ferait simplement contourner la planète et là, on mm -hmm. reviendrait dans l'autre direction. Donc moi, là, si je pouvais me payer un voyage qui dure un petit peu plus que de fin de semaine parce que ça prendrait probablement quelques décennies, un tel voyage, aller retour, ça serait de me rendre jusqu'à Saturne en passant par Jupiter et ta Et toi, mmh. Mathieu?
0: Bien, moi, c'est tout près de nous. Moi, moi j'irais passer une fin de semaine sur la Lune. Mmh. Okay. <rire> tout simplement pour pouvoir contempler notre Terre, dans le ah, fond, ben d'avoir oui. ce point de vue-là et bien, il y a des humains qui ont eu la chance de pouvoir le faire. Mm -hmm. euh, moi, ce serait, ce serait ça que je choisirais. Mais il y a tellement de possibilités. Absolument,
1: mais, euh, absolument. Peut-être comme
0: géographe, c'est ça qui me vient à l'esprit.
1: Absolument. Là. Moi, je disais juste que le premier de la lune, c'est que ça monte un peu d'atmosphère. Mais bon.
0: <rire> c'est vrai.
1: Si on me permet euh, de jouer de bon.
0: <rire> oui, c'est bon. Maintenant, Émilie Plamondon qui nous demande, avez-vous déjà discuté euh, de la frustration euh, qu'on peut ressentir lorsqu'on pense au fait qu'on ne saura jamais tout ce qu'on aimerait savoir sur l'univers. Est-ce qu'on en a déjà discuté? Je pense que non. Ben, je peux commencer, moi, oui. en tout cas, c'est que quand on se met à, à creuser un sujet, à s'intéresser à un sujet, c'est qu'on se rend compte que plus on en apprend, on se rend compte que plus on n'en connaît pas finalement. C'est beau faire une maîtrise ou un doctorat sur un sujet, c'est il y a tellement, la, la, la connaissance maintenant est tellement vaste que plus on dirait que plus on en sait et plus il nous en reste à, à, à en apprendre et tout plus on fait. voit qu'il euh, y a plein de choses qu'on ne connaît pas. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ah vois. Ah non,
1: tout à fait. Moi, moi, je dirais, moi là, j'ai euh, une pensée des fois qui me prennent dans la tête, mais toujours, j'ai l'impression de connaître beaucoup, 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 beaucoup de choses par rapport à l'exploration spatiale mais le, mon ignorance est infiniment plus grande que tout ce que je connais. Maintenant, pour répondre à la question d'Émilie, qui est une excellente question, que moi, je me suis posée euh, sérieusement, dans une autre façon. Je me suis dit, la journée où je vais mourir, parce que malheureusement, ça va arriver, ma grande déception, c'est que je ne verrai pas la suite de toutes nos connaissances. Qu'est-ce qu'on va apprendre, par exemple, si je meurs dans 25-30 ans? Qu'est-ce qu'on va apprendre dans 25-30-40-50 ans? Parce que c'est vrai qu'on euh, on a fait d'extraordinaires découvertes depuis un siècle. Hein? Si on remonte à il y a un siècle, là, en 1920, tout ce qu'on pensait, c'est qu'on pensait que l'univers était composé d'une seule galaxie, notre galaxie. Évidemment, les planètes, c'était des petites taches blanches euh, euh, au firmament. On connaissait rien des planètes. C'est extraordinaire tout ce qu'on a appris depuis un siècle. C'est même extraordinaire tout ce qu'on est en train d'apprendre. On peut penser à persévérance' qui explore Mars. C'est extraordinaire tout ce qu'on va apprendre dans les prochaines années, entre autres, par rapport aux exoplanètes. Puis, effectivement, il y a plein de choses qu'on va découvrir dans les prochaines années, les prochaines décennies, les prochains siècles. Malheureusement, ça va se terminer pour vous. Mais ce qui est peut-être important, et ça m'a amené aussi à à réfléchir, je me suis dit, ce qui est important, c'est de profiter du moment présent. C'est qu'aujourd'hui, moi, je dis toujours, on vit une période d'exploration spatiale absolument extraordinaire. C'est ce qu'on on documente un peu dans nos balados. On vit à une époque, il y a des gens qui, qui, qui auraient rêvé dans les années 60, 70, 80, qui auraient rêvé vivre à notre époque. Et peut-être que dans quelques siècles, les gens vont rêver de notre époque en disant c'était quand même extraordinaire. Ils étaient les premiers à découvrir des planètes autour de d'autres étoiles. On sera peut-être même les premiers à découvrir de la vie extraterrestre soit sur Mars, soit autour d'autres de, de, planètes. On découvrira un jour peut-être des planètes sur lesquelles il y a de la vie, comme on en a parlé dans certains balados. Nous vivons actuellement une période extraordinaire. Autant en profiter, mais c'est vrai qu'un jour, ça va s'arrêter, en tout cas pour chacun d'entre nous. et Il y a encore d'autres choses à découvrir. On vit vraiment une période extraordinaire. et Moi, je trouve qu'on vit dans un monde vraiment fantastique.
0: En effet. Stéphanie Bond nous demande, ou en fait, nous nous adresse un, un mot. Euh, « J'ai beaucoup aimé les épisodes sur les 12 hommes sur la Lune et les missions Apollo. Je suis allé visiter le Kennedy Space Center en 2014 avec mes beaux-parents. Je n'avais deux yeux que pour Atla Atlantis. Et je ne comprenais pas pourquoi mon beau-père admirait tant <rire> Saturne 5. Eh bien, j'ai compris euh, dans ces épisodes. <rire> et lorsque vous dites que... Euh, « Saturn V » et le « Rover » ne sont pas des répliques. Eh bien, les vrais, eh bien là, euh, elle était comme un enfant. Euh, je n'avais pas réalisé que ça quand je les ai vus. Commentaire très sympathique de Stéphanie. Absolument. Et il euh, n'y avait pas de question, mais moi, j'en ajoute une, Claude. Quand la, la, la pandémie va être terminée, bien sûr, est-ce que tu rêverais de voir ou de revoir quelque chose en particulier peu importe dans quel musée ou peu importe où dans le monde. Là.
1: Euh, juste pour venir sur Stéphanie, je trouve ça intéressant parce que je suis allé plusieurs fois à Cap Canaveral et j'ai vu la fameuse fusée Saturn 5. Et à chaque fois que je l'ai vu, je l'ai vu peut-être 4, 5, 6 fois, je suis toujours ému, c'est fantastique de voir, puis c'est une vraie fusée, puis la, la taille gigantesque, hein, Stéphanie a eu l'occasion de la voir, elle est couchée sur le côté, Là, euh, elle est parce qu'on la mettait debout, elle serait haute comme un immeuble de 36 étages. mais le fait qu'elle soit sur le côté, on peut faire le tour, on peut l'observer, c'est émouvant, surtout quand on sait que cette fusée-là aurait pu propulser des hommes vers la Lune. Pour répondre à ta question, Mathieu, je trouve une telle belle question parce que c'est une question qui fait rêver. Puis comme actuellement, on traverse une période qui n'est pas facile de confinement, c est, c est, c est, il faut rêver, il faut penser à ce que pourrait être l'avenir. Pour répondre à la question, je donnerais deux, deux, deux destinations, enfin, même une troisième là. Euh, euh, d'un point de vue strictement personnel, ma, ma compagne et moi, on a adoré la ville de Rome. On a vraiment, c'est une ville extraordinaire. Ceux qui ont eu la chance de visiter euh, savent de quoi je parle. Les autres, euh, allez-y un jour. Euh, la ville elle-même est spectaculaire et ses habitants, les Italiens, sont absolument spectaculaires. Ils font partie du décor. C'est une ville vraiment vraiment extraordinaire. Et je pense que quand on va pouvoir se remettre à voyager, ma compagne et moi, je pense que ça risque d'être notre première destination, même si on est déjà allé. C'est comme le, le goût de se faire du bien. Et le goût de dire on va être dans un endroit où on va être enchanté. L'autre mm -hmm. chose euh, sur un repas plus personnel, et peut-être ça te concerne un peu, Mathieu, c'est mm -hmm. qu'à Washington, D.C., il y a un musée spatial extraordinaire qui est le National Air and Space Museum, qui est situé assez près du, du Capitole. C'est un musée fantastique. Euh, on, on peut y voir, entre autres, la, la vraie capsule d'Apollo 11, là, dans laquelle Mike Collins et ses copains ont fait leur voyage. On peut voir plein de, plein de non pas des maquettes, mais des véritables vaisseaux spatiaux et des véritables avions, c'est un musée en or. Mais il y a aussi, depuis une quinzaine d'années, une annexe à ce musée-là qui est située, je pense, à une trentaine de kilomètres de Washington. Et entre autres, il y a un des orbiteurs de la navette spatiale qui est dans ce musée-là. Il, il y a plein d'avions authentiques. Ce jamais des maquettes dans le, au musée spatial, de, au musée de l'air et de l'espace à Washington. C'est tous des vrais engins spatiaux qui ont volé ou etc. Et... Euh, j'ai jamais eu la chance d'y aller parce que quand je suis allé à Washington la dernière fois, il y a une dizaine d'années, on m'expliquait que pour s'y rendre, il faut, c'est très difficile de s'y rendre. Il faut louer une voiture et même le chemin n'est pas évident. Là, tu sais. Et donc, j'ai pas pu y aller. Je m'étais pas préparé. J'espère un jour avoir la chance de retourner à Washington pour la sixième fois, peut-être avec Mathieu. Mmh. Et à ce moment-là, on pourrait se louer une voiture. Et là, on aurait préparé nos cartes parce que les, les gens à qui on en parlait au musée spatial qui est situé près du Capitole nous disaient « Écoutez, vous pouvez y aller, mais c'est pas facile de vous y rendre. C'est comme un aéroport puis l'accès est pas évident, etc. » C'est un peu dommage, soit dit en passant, qu'il n'y a pas une espèce ben, le de club. navette entre... Aujourd'hui,
0: France... <rire> Aujourd on va mettre l'adresse dans, dans Google Maps ou ouais. Waze ben, il... le tour est, est joué.
1: <rire> C'est ça, exactement. Faut encore, faut-il s'y rendre. L'autre chose que j'aimerais un jour, et là je, là, je lance une idée à Mathieu parce que je n'en ai pas parlé d'avance, mais okay. un voyage qui serait extraordinaire qu'on pourrait faire, Mathieu et moi, ça serait aller faire un reportage au Centre spatial de Houston, où là, il y a, il a les, ben, la maquette grandeur nature de la Station spatiale internationale, il y a les vaisseaux, les Crew Dragon, les Orion et compagnie. Euh, ça, vraiment Je pense qu'on aurait un plaisir fou aller là. C'est les, les engins à bord desquels s'entraînent les astronautes. C'est des maquettes, mais qui sont tellement réalistes que ça sert à l'entraînement des astronautes. Je pense qu'on pourrait passer un moment extraordinaire. Et il y a aussi une fusée, Saturne 5, une authentique fusée à Encore là, qui qui est sur le cou couché sur le côté. C'est un endroit à visiter si jamais vous allez dans ce coin-là, dans le sud des États-Unis. Euh, c'est peut-être plus intéressant d'une certaine façon que Cap Canaveral. En fait, Cap Canaveral, euh, c'est vrai qu'il y, y a un centre des visiteurs qui est très intéressant, mais hors d'un lancement, il ne se passe pas grand-chose. C'est un peu comme un aéroport quand il n'y a pas de décollage d'avion. C'est un peu... Euh, quand vous Si vous avez la chance d'aller voir un lancement de fusée, entre autres des Falcon, ça vaut la peine si vous allez en Floride, puis vous pouvez co faire coïncider votre voyage. En d'autres temps, c'est un petit peu comme... À aller dans un aéroport où il n'y a pas d'avion qui décolle, c'est un peu mort. Mais j'avais une chance à aller-y à Cap Canaveral, mais j'espère qu'un jour, Mathieu et moi, on aura la chance ensemble d'aller à Houston ou à, ou à Washington ou pourquoi pas les deux. Et ben toi, Mathieu?
0: <rire> bien, bien, moi, je te suis. Non, de ce que tu viens de dire, écoute, je n'ai pas assez voyagé, malheureusement. ça serait vraiment extraordinaire. On pourrait le documenter un peu aussi avec notre balado. mais euh, c'est sûr. Hein? Puis, bon, si la pandémie peut terminer, tu es en train de nous donner le goût de voyager. ce C'est quasiment une chronique voyage maintenant
1: surtout J'espère que c'est Et... une chronique rêve qui fait un ouais. peu rêver les gens, parce qu'on a besoin de rêver malgré tout. C'est sûr. <rire> On a
0: certains certain uh, Didier Luthier, qui est un de nos patrons, bien, bien un ami maintenant. Là. Ben, absolument, Didier. Écoute, je ne sais pas c'est quoi son métier, mais on le voit aller sur Facebook et il voyage partout dans le monde. puis wow. il, il va partout dans les musées Houston, partout, il nous envoie des fois des, des messages. Mais je ne sais pas pourquoi il voyait, ben, voyageait autant quand c'était possible. Bref, Peut-être qu'il y aurait des conseils pour nous aussi.
1: Oui, puis il y a un message à nous envoyer, Lucie, parle-nous de toi un peu.
0: Oui, ouais, c'est ça. C'est toujours bien <rire> d'avoir de, de tes nouvelles. Absolument. OK. Bien, c'est ce, ce qui met fin à ce balado. Euh, merci, Claude, pour cette belle émission encore une fois.
1: Ça m'a fait plaisir. J'espère que tout le monde a apprécié. Puis euh, si les gens apprécient, on va pouvoir euh, renouveler l'expérience de temps à autre. Tout à fait.
0: En effet, on, a, on aime toujours ça avoir des retours sur nos émissions, en particulier celle-ci. On s'y est pris un petit peu différemment qu'à l'habitude. C'est vraiment une entrevue carte blanche que j'ai faite avec Claude. Euh, toujours bien, euh, toujours le fun d'avoir euh, vos réactions. Il euh, y a une partie exclusive pour nos patrons, alors que j'ai demandé à Claude de nous parler de la fusée chinoise qui a perdu le contrôle et qui s'est désintégrée au-dessus de l'océan Indien. On a de nouveaux patrons. Je veux souhaiter la bienvenue à Jonas, Marc Lajou et Candice Bouchez. Merci à vous trois. Bienvenue à bord. Vous joignez le vaisseau spatial de Voyage dans l'espace. Merci de votre contribution, de votre soutien financier à notre projet. Il y a aussi Muki Ma qui a, fait, qui a augmenté sa contribution. Merci beaucoup, Muki. D'ailleurs, on a atteint le chiffre symbolique des 100 patrons. Donc, vraiment content de ça. C'est vraiment apprécié. Merci à, nos, à tous nos patrons de votre encouragement. Euh, il y a aussi euh, quelque chose de spécial en fin d'émission que je veux souligner, on a notre première bière euh, voyage dans l'espace. <rire> il y a quand même quelques balados qui ont leur propre bière, ben euh, nous on en a une en fait, une seule bouteille il semblerait. C'est notre patron euh, Laurent Runigo, notre bon ami qui a fait euh, qui fait de la bière, c'est un brasseur amateur, puis il a brassé une blanche style allemand puis il nous a envoyé une photo euh, puis je l'ai repartagé sur notre Facebook, d'ailleurs, Facebook Voyage en espace. Donc, euh, je trouve ça bien sympathique et très comique. Merci, Laurent. Euh, voilà, c'est ce qui met fin à cet épisode. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, je vous dis à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.